Buenas tardes y feliz sábado. Este trimestre estamos estudiando la mayordomía y las motivaciones del corazón. Y lo más importante para nosotros es entender cuál es la verdadera mayordomía. O sea, ¿de qué somos mayordomos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este tiempo? O sea, ¿qué es lo que Dios nos pide a nosotros y qué dejó en nuestras manos? Esta semana, la lección número 2, tiene el título Lo veo, lo quiero, lo tengo. Haciendo referencia al modo en que nosotros tomamos decisiones especialmente de consumo. Pero vamos a ver que ese proceso, lo veo, lo quiero, lo tengo, también tiene que ver con el Evangelio, porque Dios trabaja del mismo modo. Las decisiones son nuestras. Las decisiones son nuestras para el bien o para el mal. Entonces siempre a nosotros se nos presenta lo bueno y lo malo. Y nosotros decidimos. La lección empieza con el versículo de Mateo 13, 22, donde Jesús explica la parábola del reino. Y esa parábola del reino es muy importante porque se repite cada vez que se siembra la semilla del reino. Pero la semilla del reino no es cualquier semilla. La semilla del reino es la que Jesús sembró en el corazón de los discípulos, y los discípulos predicaron y sembraron en el corazón de los que lo oyeron, y el Espíritu Santo hizo germinar en sus corazones y empezó a crecer. Esa es la semilla, es el conocimiento de la verdad que se perdió cuando el hombre pecado echó por tierra la verdad. Y cuando echó por tierra el lugar del santuario de Dios. El santuario que sería reedificado una vez que esa verdad, el conocimiento de esa verdad fuera recuperado por el pueblo adventista porque hasta después de las 2.300 tardes y mañanas, antes de eso, el santuario no sería reedificado. Entonces, el pueblo antista tiene una relación muy clara con la recuperación del conocimiento de la verdad y la predicación de esa verdad en todo el mundo. Esa es la misión que Dios nos dio. Ese es, digamos, el sentido el origen y la misión y el sentido del pueblo adventista. Nosotros tenemos una misión muy clara. Somos mayordomos de ese mensaje, porque esa es la responsabilidad que Dios nos dio. Y no hay otra cosa más importante que esa, como dice Nadia Juárez. La misión del pueblo adventista es recuperar el conocimiento de la verdad para poder predicar plenamente el mensaje del primer ángel, que contiene el Evangelio Eterno, la verdad que se perdió, llamando a todo el mundo a... Adorar a aquel que anunció el Evangelio y es el único que puede cumplir las promesas del Evangelio. Porque en este mundo hay un falso Dios y es el Dios de Babilonia. Pero el Dios de Babilonia sabemos que no es el Dios de Israel. Por eso Babilonia no es Israel. Es el Dios de Babilonia el que guía a Babilonia. Y justamente la misión del pueblo antista, una vez que entienda ese Evangelio y lo viva va a ser predicarlo por testimonio en el tiempo de angustia. Pero vamos al, a nuestra lección. Entonces, Mateo 13.22, Jesús dice, La semilla, porque la semilla del reino, que fue sembrada entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y acá es interesante entender 
la, todo el contexto de lo que está hablando Jesús. Y vamos a leer la parábola de Jesús directamente de la Biblia, de Mateo 13, 13 en adelante. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el, el sembrador salió a sembrar. Entonces, el sembrador tiene una semilla y sale a sembrarla. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, porque va a un campo a sembrarla. Y no hace diferencia este sembrador de qué tipo de tierra es, porque la siembra en todo el campo. Lo siembra en la tierra que está junto al camino. Y justamente ahí, ¿qué pasó? Vinieron las aves y la comieron. ¿Sabía el sembrador que iba a pasar? Sí. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad. Pero salido el sol, salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y por eso se secó. Y parte cayó entre espinos, cayó en la tierra donde habían crecido espinos. Y los espinos siguieron creciendo, crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando Jesús dice esto, está hablando a su pueblo. Porque el encargado de leer, oír y guardar las palabras de la profecía somos nosotros. Y esta es una profecía. Esto ocurre siempre que se siembra la semilla del reino. Entonces, cuando se volviera a recuperar el conocimiento de la semilla del reino, el evangelio del reino de Dios, volvería a suceder esto. Y lo importante es entender la explicación de Jesús. Y esa explicación está a partir del versículo 18. Y Jesús dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Como dice el que tengo oídos para oír, oiga. Cuando alguno oye la palabra del reino, porque la semilla del reino, la semilla que se siembra, es el verdadero evangelio del reino de Dios. Y lo que Dios va a hacer en el lugar donde se siembra la semilla, en nuestro corazón. Entonces, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Porque justamente Satanás odia esta semilla y oya, odia el fruto de la semilla. Porque es todo lo contrario, él quiere todo lo contrario. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el Evangelio del Reino y por qué Satanás lo odia. Porque esa semilla va a dar un fruto y va a crecer una planta en nuestro corazón. Y eso va a cambiar nuestro corazón. Y ese corazón no va a ser como antes. Y eso es lo que quiere impedir Satanás. Entonces, cada vez que se predica el verdadero Evangelio, el Evangelio del Reino de Dios, y una persona no lo llegó a comprender... ¿Qué es lo que pasa? Viene alguien y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, este es un corazón que pasa, que está, que es la tierra que está al lado donde pasan los hombres. Este es el corazón de las personas que creen en lo que dicen, le dicen los hombres y no en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es muy fácil arrancar la semilla del reino porque no se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino que cree los hombres. Y entonces viene un hombre, guiado por el malo, por Satanás, y arranca esa semilla. Y eso ocurre siempre que se siembra la semilla. Entonces, por eso es una responsabilidad muy importante la nuestra, 
la de escuchar, como dice Pablo, escucharlo todo, probarlo de acuerdo a la palabra de Dios, como hacían los verianos, y retener lo bueno. Porque cuando se volviera a sembrar la semilla del reino, Satanás estaría activo tratando de arrancarla de los corazones de la que fuera sembrado. Entonces, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y la entiende. Y al momento la recibe con gozo, porque entiende lo que Dios prometió y lo que va a hacer en él. Y lo desea, lo ve, lo quiere, y lo pide, y lo tiene, y Dios se lo da. Ahora, ¿pero qué pasa? Esta persona, cuando entiende el Evangelio del Reino de Dios, empieza a hacer la obra que Dios le encargó a sus hijos. Y enseguida viene la persecución, porque si Satanás no puede arrancar la semilla, no puede engañar a una persona, cuando esa persona conoce la verdad y le empieza a predicar, enseguida la persigue. Entonces, el que fue sembrado en pedregales, como dice Jesús, al momento la recibe con gozo, y la plantita nace y crece, empieza a crecer, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, porque siempre que se siembra el verdadero evangelio hay persecución, luego tropieza. Y esto es muy importante. Siempre que se siembra la verdad hay persecución. Mientras el pueblo de Dios no, no sufre persecución es porque todavía no recupera el conocimiento del verdadero evangelio del reino de Dios y no lo está sembrando. Y ese evangelio no está dando fruto en ellos. Y ese es el caso nuestro, ese es el caso del ángel de la odisea, que nos creemos ricos, pero lo que creemos que nos hace ricos. Jesús nos dice que nos hace miserables, ¿sí? pobres, ciegos y estamos desnudos, porque no tenemos el verdadero conocimiento del Evangelio de Dios, el Evangelio del Reino de Dios. No recuperamos ese conocimiento y estamos engañados, porque es muy clara la palabra de Dios. Si estuviéramos predicando el verdadero evangelio, nos estarían persiguiendo. Y Jesús sigue justamente con el otro tipo de terreno, el otro tipo de corazón. Pero el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas que están en ese corazón, porque los espinos están en esa tierra, en ese corazón, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa y no da fruto. O sea, una persona puede entender el Evangelio, pero si tiene amor a las riquezas y está preocupada por las cosas de este mundo, esa semilla no va a crecer, no va a germinar y no va a dar fruto. Y el versículo 23 Jesús dice, «Mas el que fue sembrado en buena tierra», este es el que oye y entiende la palabra, porque es importante oír y entender la palabra, el verdadero evangelio. Y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, eso es lo importante. El tema es qué corazón tenemos nosotros, porque de acuerdo al tipo de corazón que tengamos, uno de estos cuatro tipos tiene que ser el nuestro. Va a ser el primero el que vamos a oír y vamos a cuidar los hombres, los hombres van a arrancar la semilla, o vamos a ir a la palabra de Dios 
y vamos a creer a la palabra de Dios, eso es importante. Porque si no, sabemos que Satanás está esperando para arrancar la semilla del reino. Y si la arranca, no va a crecer en nosotros. Y vamos a seguir engañados. O nuestro corazón es el que cuando entienda la palabra, la va a recibir con gozo y se va a gozar. Pero cuando venga la persecución a causa de la palabra, no vamos a volver atrás. ¿Por qué? Porque sabemos que los hijos de Dios cuando sean perseguidos, no ahora, pero por ejemplo en tiempo de angustia, se les va a prohibir comprar y vender y van a ser despojados de sus posesiones. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? Como dice Jesús, donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. Pero ese no es el caso del que es sembrado en pedregales, sino que el que está sembrado en pedregales, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Pero esa persecución no va a ser en el tiempo de angustia, porque en el tiempo de angustia el pueblo de Dios va a haber sido sellado. Es ahora. Y Jesús nos está diciendo que cuando se predique el Evangelio, en toda época va a haber persecución. Aun cuando no haya empezado el tiempo de angustia, aun cuando Dios no haya soltado los vientos, aun cuando no haya ninguna ley por la cual sea perseguido el pueblo de Dios. Y el que es sembrado entre espinos, como cita nuestra lección, este es el que oye la palabra. Y la entiende, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas que hay en ese corazón, ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, el problema está en lo que tenemos en el corazón, porque si se siembra la semilla del reino en un corazón donde hay amor a las riquezas, vamos a amar más a esas cosas, a las riquezas, y vamos a seguir engañados buscándolas y deseándolas, y esa semilla no va a poder dar fruto y Jesús es muy claro a este respecto si leemos Mateo 6.24 ahí vamos a encontrar algo muy claro dice Jesús dice ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas o sea, no puede crecer la semilla del reino de Dios en nuestros corazones, si amamos a las riquezas. Son dos cosas totalmente contrarias. Eso es muy claro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Y en Mateo capítulo 19 y el versículo 24, Jesús lo dice muy claramente. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son dos cosas contrarias. Eh, el evangelio del reino de Dios y el fruto, la promesa de Dios, el fruto del Espíritu, son dos cosas totalmente contrarias. Jesús no tenía riqueza en este mundo. Y la iglesia primitiva tampoco. Porque... Lo que Dios quiere es darnos otro tipo de riqueza, pero ese otro tipo de riquezas va a generarnos enemistad con el mundo, porque el amor a las riquezas 
va a provocar nuestra enemistad contra Dios. No se puede servir a las dos cosas. Y esto es muy claro. No podemos servir a los señores, porque vamos a amar a uno y vamos a despreciar el otro. Y eso es muy importante. Entonces, recordemos esto. La semilla de trigo, la que tiene que ser sembrada en nuestros corazones, es la palabra del reino, es el evangelio del reino de Dios. Es la promesa del Padre que empezó a cumplir en Pentecostés, porque en Pentecostés se empezó a cumplir esa promesa. Y cuando la escuchemos, nosotros vamos a tener que decidirnos. Vamos a amar más la promesa del Padre o vamos a seguir amando las cosas de este mundo. Y eso es, <coughs> esa es una decisión que debemos tomar nosotros, porque no nos engañemos. Todos amamos las cosas de este mundo. Nuestros corazones no son como el corazón de Cristo. Todos amamos las cosas de este mundo. Todos nos afanamos por las cosas de este mundo. Lo importante es que cuando escuchemos el Evangelio del Reino de Dios, le pidamos a Dios justamente lo que no tenemos. Le pidamos que Él ponga en nuestros corazones justamente el desear y el amar más que nada su promesa, porque nosotros no somos naturalmente amadores de lo que Dios nos propone. Entonces, por eso es importante que entendamos esto y clamemos a Dios. Ahora, la lección después nos habla de los falsos evangelios. Y uno de los falsos evangelios, ¿por qué? Porque todos los evangelios que se predican ahora en la iglesia protestante, la iglesia católica, e incluso el que predicamos en la iglesia adventista, no, es el, no son el verdadero evangelio. Si uno empieza a analizar incluso lo que predicamos nosotros, no es el verdadero evangelio, porque no predicamos el evangelio del reino de Dios. Predicamos otro evangelio, que es una mezcla de cosas. Pero, por ejemplo, el evangelio que se predica en este mundo, uno de ellos es el evangelio de la prosperidad. ¿Y quién predica este evangelio, si uno se fija, lo predican pastores prósperos. ¿Por qué? Porque dan testimonio, tienen que dar testimonio. El que predica el evangelio tiene que dar testimonio que ese evangelio funciona. ¿Y a quién siguen? Sigue la gente, a los pastores prósperos. Entonces los pastores prósperos cada vez son más ricos y sus iglesias son más ricas. Y sus miembros son más ricos. ¿Por qué? Porque el que les hace predicar este evangelio responde a su predicación y a los pedidos de los que desean el fruto de este evangelio. Entonces, este evangelio de prosperidad es predicado por pastores prósperos y es amado por hombres amadores de las riquezas. Y esos, esos hombres, muchos son prósperos y otros son pobres, engañados, que desean lo que ven, desean ser como ese pastor próspero o como los hombres prósperos que lo siguen. Y estos pobres también son engañados. ¿Y qué se predica en este evangelio? Y es muy claro. Dios da para recibir. O si recibe, te da más. Entonces, y algunos lo llaman la aritmética de Dios. Cómo Dios multiplica cuando alguno le da a estos pastores o a estas iglesias o a una obra de caridad. Y en nuestra iglesia tenemos algo que a veces cuando uno lo ve que no se pasa en las grandes iglesias, pero en todas las iglesias chicas se pasa, que se llama probadivet, 
donde nos pasa lo mismo. Y hay muchos pastores que predican lo mismo. Y hay muchos pastores adventistas que desean ser como estos pastores prósperos. E incluso nosotros vimos últimamente que a uno de estos pastores prósperos fue invitado en Estados Unidos a un congreso de pastores adventistas para enseñarles o para explicarles cómo tener éxito en el evangelismo. A ver, ¿cómo funciona, por ejemplo, esto? Y visto, digamos, este por algunos hermanos, ¿no? predicado por algunos hermanos en la misma iglesia adventista. A ver, por ejemplo, y el tema acá, fíjense, que no está mal una cosa que es dar el diezmo, sino la motivación y cómo se motiva a los hermanos a dar el diezmo, por ejemplo. ¿no? Entonces, si yo pongo, doy o devuelvo un 10% de lo que gano, ¿no? se lo presenta a veces como una inversión. ¿Por qué? Voy a recibir el doble, voy a ganar el doble. Yo pongo un 10% y voy a recibir un 100%. Si ese nuevo 100% le deduzco el 10% que tengo que devolver, entonces me va a quedar un 90%. O sea, yo di o devolví un 10% original y al final lo multipliqué por 9. Ahora, ¿qué hace esto? Esto es algo que se le puede vender al que tiene amor por las riquezas. Y si nosotros predicamos eso, ¿qué estamos estimulando? Justamente, el amor por las riquezas. Pero no tiene nada que ver con el Evangelio y con lo que Dios nos pide. Dios ama al dador alegre, pero el que da por amor, ¿a qué? A la causa de Dios, y no por recibir plata. ¿Y esto se transforma en qué? Justamente, atraemos a los amadores de la plata. Porque la mejor inversión para los amadores del dinero resulta esta. ¿Qué más que multiplicar por nueve la plata que doy? Y además del dinero, asegurarme el cielo. Entonces, ¿qué vendemos nosotros? ¿Qué evangelio predicamos? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Cuál es la motivación por la cual damos el diezmo y nuestras ofrendas? Es muy importante que nos fijemos en nuestro corazón. Y es muy importante que busquemos y entendamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que el mejor engaño asociado al Evangelio de la Prosperidad es cuando el que guía a los pastores que hacen estas ofertas contesta las oraciones. Y el que las contesta es el que le dijo a Jesús, todo esto te daré, si postrado me adorares. Y estos pastores que tienen prosperidad, obviamente no están adorando al Dios de Israel, sino al Dios de este mundo. Y reciben poder, y ese poder se manifiesta, y engañan a la gente. Pero ese no es el poder de Dios. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Por los adventistas tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para que en el tiempo angustia la pérdida de las cosas materiales no nos importe. Porque nuestro corazón no tiene que estar más en las cosas materiales. Nosotros amamos las cosas de este mundo. Pero tiene que haber una preparación. Dios nos tiene que preparar. ¿Para qué? Para que podamos ser fieles a Él y a su palabra. Y para eso necesitamos conocer 
el, el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio nos muestra qué pedir, cuáles son las promesas de Dios. Y Jesús es muy claro en este evangelio. Y es totalmente contrario al evangelio de la prosperidad. Porque Dios no prometió darnos plata y dinero, ni multiplicar nuestras posesiones. La promesa del evangelio del reino de Dios es otra cosa. Y en Mateo 6, 7 y 8, Jesús cuando le enseñó a orar a los discípulos y a nosotros, nos dice algo muy, algo muy importante, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, ¿eh? no sean como los paganos, porque ¿qué piden los paganos en sus oraciones? ¿Qué piden? Las cosas que piden los que predican el Evangelio de la Prosperidad. Y orando, no seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Entonces Jesús dice, cuidado, fíjense en lo que hacen los gentiles, y ustedes no hagan eso. Y vamos a ver un poco más adelante, después de explicarles lo que tienen que pedir, ¿Cómo termina la explicación de Jesús en el Mateo 6.31? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y Jesús está diciendo, claramente, no le pidan al Padre lo que necesitan para comer, ni lo que necesitan para beber, ni lo que necesitan para vestirse. No es eso lo que tienen que pedirle al Padre y repetirlo cada día. Y el versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y Jesús dice, no sean como los gentiles, no pidan todos los días para comer, para beber, para vestirse. No pidan eso, dice. Eso es lo que piden los gentiles cuando logran a sus dioses. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia ustedes tienen que entender el evangelio del reino de Dios y tienen que buscar el reino de Dios y tienen que buscar su justicia que es el fruto del reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas no tienen que pedir por estas cosas no tienen que buscar estas cosas tienen que buscar otra cosa así que no os afanéis por el día de la mañana o sea, la persona que está afanada por las cosas de este mundo esa semilla no va a poder crecer, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, porque en este mundo vamos a traer problemas. Pero no nos preocupemos de eso, dice Jesús. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tienen que buscar y tienen que pedir. Y en Mateo 6, 19, Jesús acaba de decirles, lo siguiente, dice, no os hagáis tesoros en la tierra. O sea, y no le pidan a Dios plata para hacer tesoros en la tierra, ni para multiplicar la plata que tienen. Porque el evangelio del reino de Dios no es el evangelio de la prosperidad. Porque Jesús no tenía dónde recostar, recostar su cabeza. Lo que tenía era otra cosa, y eso vale mucho más que toda la plata del mundo. Entonces Jesús nos dice a nosotros que amamos porque las necesidades nos llevan a desear tener eso. 
y algunos porque quieren tener demasiado, nos dice a nosotros, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla, ni la polilla, ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora entonces, si mi corazón está en el deseo de las riquezas, ¿Qué va a pasar con el Evangelio del Reino de Dios? Y va a ser ahogado por mis deseos de las riquezas y mi afán por las cosas de este mundo. Porque me voy a preocupar de eso y lo otro lo voy a despreciar. No lo voy a amar, no lo voy a desear. ¿Y qué es eso otro? Porque eso es lo esencial. ¿Cuál es el Evangelio del Reino de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos pro promete darnos? Y eso es esencial entenderlo, para no ser como los gentiles, porque los gentiles van y le piden, e incluso, ¿eh? por cada cosa distinta que piden, tienen una ventanilla diferente en la que pedir. Pero Jesús nos enseñó otra cosa, nos enseñó a orarle al Padre, nos dio una única ventanilla, y nos enseñó qué pedirle. Porque tenemos que pedirle por sus promesas, para que Él lo pueda cumplir. Y si nos fijamos en la oración de Jesús, que es la oración tipo, nos dice lo siguiente, vosotros pues oraréis así, y tenemos que entenderlo. El que tenga oídos para oír, oiga. Y lo primero que nos dice es orarle al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces, el primer pedido que hacemos es que sea santificado el nombre de Dios. No le pedimos por comida ni bebida. ¿Qué le pedimos? Que sea santificado el nombre de Él. Porque Él prometió santificar su nombre. ¿Dónde? En nosotros. Esa es la promesa de Él. Entonces, si vamos a ver cuáles son las siete promesas a las que Jesús hace referencia, las vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y la primera, cuando le pedimos a Dios que sea santificado su nombre, es porque Él prometió santificar su nombre en nosotros. Por eso Jesús dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Porque Dios pro nos promete, nos propone poner su nombre en nosotros, escribir su nombre, su ley, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el que tiene hambre y sed de justicia, porque se da cuenta que su corazón desea otras cosas lo primero que tiene que hacer es pedírselo a Dios porque nosotros no tenemos el amor de Dios y el nombre de Dios no lo tenemos escrito en nuestra frente porque estamos destituidos de la gloria de Dios y la gloria de Dios es su carácter, su nombre, su ley, su justicia y lo primero que tenemos que desear es que la gloria de Dios no sea devuelta es volver a reflejar plenamente la imagen de Dios, la imagen de Jesús. Y esa es la primera promesa de Dios. Porque Dios prometió que su nombre sería santificado en nosotros, en su pueblo. Y que todas las naciones conocerían y sabrían que Él es Jehová cuando Él sea santificado en nosotros delante de sus ojos. Esa es la promesa que encontramos en Ezequiel 36, 23. Y el segundo pedido de Jesús que nos enseñó Jesús a hacer es el siguiente. Venga a tu reino. O sea, 
pedirle a Dios que venga a reinar en nosotros. ¿Por qué? Porque el nombre de Él va a estar grabado en nuestra mente. Si Él viene a grabarlo. Y si Él viene a guiarnos como guiaba Jesús. Porque Jesús es nuestro ejemplo. Y es el ejemplo de la obra del Padre que el Padre va a hacer en nosotros. Para que nosotros seamos semejantes a Cristo. Entonces, venga a tu reino, le tenemos que pedir. Y el tercer pedido es, hágase tu voluntad. Fíjense que ya no le pedimos lo que necesitamos, sino le pedimos que se haga su voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. O sea, que nos lleve, que Él nos guíe a entender cuál es su voluntad. Su voluntad como dice en el Juárez, como le mostraba Jesús cada día cuál era su voluntad para ese día. Y después que esa voluntad se haga en nosotros. Y el cuarto pedido es el que está en el versículo 11. Dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Pero ¿de qué pan está hablando Jesús? Jesús nos dijo que no le pidamos por comida, ni bebida, ni que moramos de vestir, ni en nuestra casa, ni nada de eso. ¿De qué está hablando? Nos está diciendo que Dios nos guía a entender su palabra. No solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, le estamos pidiendo a nuestro Padre que nos alimente en ese día. Que nos dé el alimento que necesitamos. Para ese día, el pan nuestro de cada día, dice Jesús, le pedimos, danoslo hoy. Y después le pedimos el quinto pedido. Y perdona nuestro, nuestras deudas. Porque nosotros somos pecadores y cada día necesitamos que Él nos perdone. Y nosotros tenemos que reconocer esas deudas y esos pecados y pedirle perdón específicamente para que Él nos ayude a vencer ese pecado. Así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el próximo pedido es, y no nos dejes caer en la tentación. ¿Por qué? Porque cuando empezamos el día sabemos que Satanás nos va a tentar para hacernos caer. Pero necesitamos el poder de Dios para soportar la tentación. Pero esa tentación va a redundar en nuestro bien. Porque Satanás nos tienta, nos tienta, como dice Santiago, de acuerdo a lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso nos va a ayudar a ver lo que tenemos ahí. Y en ese momento tenemos que pedirle a Dios poder para vencer. Y no solamente eso, sino que nos libre de eso que tenemos escrito en nuestra mente, en nuestro corazón, porque esa es la promesa de Él. Más líbranos del mal. Líbranos de lo malo que tenemos nosotros. ¿Para qué? Para que eso malo sea reemplazado por lo que está en la mente de Dios, por lo que estaba en la mente de Cristo. Y terminamos la oración diciéndole, porque tuyo es el reino. Porque el reino somos nosotros. ¿Y de quién somos nosotros? De Él. Porque tuyo es el reino, y tuyo es el poder, porque el único poder que puede transformarnos a imagen de Cristo es de él. Y tuya es la gloria, por todos los siglos. Amén. Entonces, Jesús es muy claro en esta oración, nos dice qué es lo que tenemos que pedir. Y nada de esto es predicado en el Evangelio que predican muchos de nuestros hermanos, en los falsos evangelios, en el Evangelio de la Prosperidad. Por eso es importante que nosotros lo entendamos, lo vivamos y lo podamos predicar. Entonces, resumiendo, el tema es muy claro. Lo veo, 
soy atraído, mi corazón es atraído, lo quiero y hago lo, el que lo quiere hace lo imposible para tenerlo. Como ese hombre que compró, encontró un tesoro escondido en el campo y fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo. Entonces, este proceso es el que Jesús mismo nos está diciendo que ocurre con nosotros cuando escuchamos el verdadero Evangelio. Porque el que tenga hambre y sea de justicia, el que desee más que nada el mundo la promesa del Evangelio del Reino de Dios, la va a tener. Porque ese es el verdadero Evangelio. Entonces, veamos este proceso. Vamos a dedicar unos minutos a ver este proceso. Lo veo. Por ejemplo... Vamos a Jesús hablándonos de esto. Juan, capítulo 6, versículo 40. Y Jesús dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que ver a Jesús. Tenemos que ver a Jesús y tenemos que ver en Jesús el carácter de Dios. Y tenemos que ver en Él la promesa del Padre. Porque esa es la promesa, transformarnos a imagen de Jesús. Y eso es lo que Jesús le predicó a los discípulos. Ahora vamos a ver otro versículo, Hechos capítulo 1, versículo 3 y 4. Entonces... Lucas relata lo que pasó, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Jesús, después de resucitar, le abrió los ojos a los discípulos y sembró la semilla del reino en sus corazones. Y él sabía que esa tierra era buena y que iba a dar fruto en esa tierra. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Y dónde está la promesa del Padre? En el, Antiguo, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los Salmos y los Profetas. Y esa promesa del Padre es la que empezó a cumplirse en los discípulos. Entonces, ellos oyeron, lo vieron, porque Jesús se los predicó. Y esa es la forma en que alguien puede oír el Evangelio. Leamos Romanos 10, 12 al 17, porque Pablo seguía a Jesús y hacía lo mismo, porque Jesús nos dejó a nosotros el ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y en Romanos 12, Pablo dice lo siguiente, perdón, Romanos 10, del 12 al 17, porque no hay diferencia entre judío y griego, o sea, no hay diferencia en la tierra en la que se siembra el Evangelio. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí cita Joel 2.32. Porque ¿quién es el que puede salvar? Hay uno solo. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque solo el Dios de Israel salva. El Dios de Babilonia no salva. Por eso es importante predicar el mensaje del primer ángel, porque el mensaje del primer ángel nos dice cuál es el evangelio y quién es el que lo dio, y quién es el que lo va a cumplir. El versículo 10.14 Pablo sigue diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual el que no han creído? O sea, ¿cómo van a invocar a Jehová si no creen en Jehová? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, si no hay alguien que les predique, les predique el evangelio del reino de Dios, 
y les indique que esa es la promesa del Padre, es la promesa de Jehová, que Jehová estaba cumpliendo la iglesia primitiva, y que por eso la iglesia primitiva tenía una bandera, un blanco puro, como Dios le mostró a Jehová, que decía pureza y santidad a Jehová. ¿Cómo van a creer en Jehová? Y Pablo sigue, ¿y cómo irán sin haber que les predique? O sea, si no hay un pueblo que completó la reforma y predica el mensaje del primer ángel, ¿cómo va a oír el mundo y va a creer? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, 